0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Dojo, le podcast qui vous parle de web design, de service internet et bien plus encore. Nous sommes le 19 juillet 2012. Dojo, le podcast, c'est parti.
1: Bonjour à tous, je suis John Robert Nicou. Et puis, pour présenter avec moi ce podcast, je suis en compagnie de Dominique Pévenas. Salut Dom Salut John Ça va Bien et toi Ça va tout bien, ouais. chaud comme la braise. T'es bien. Pour notre quatrième podcast, on va commencer comme d'hab avec les, les news. Ensuite, on va parler euh, des choses qui sont importantes. Euh, C'est notre débat. qui ne sera pas un vrai débat, mais qui sera... Notre point de vue, en fait, sur le responsive design par rapport aux applications mobiles. Et puis, on terminera avec une rubrique qui est à voir et à tester. Donc, les, petites, euh, les sites qui nous ont, qui nous ont interpellés, qu'on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout du test, mais qu'on a, qu a trouvé intéressant et qu'on s'est dit qu'il fallait aller voir plus au fond et qu'on testera certainement. Alors, euh, voilà pour les news. On n'a pas grand-chose, hein. c'est un peu le néon le sur les news. Ouais, ouais. Ouais,
0: cette semaine, on voit que les gens sont en vacances. Hein.
1: Parce que bon, on a dû creuser un peu. Mais je crois que bah, toi, tu avais un truc à dire sur YouTube, c'est ça
0: Oui, alors YouTube vient de, de mettre en place une, un petit outil pour son éditeur de, de vidéos euh, qui permet de, de flouter automatiquement les visages euh, sur votre vidéo. Donc, si par exemple vous prenez une. Vous faites une vidéo par exemple en ville, etc., ça vous permet de directement, euh, avec ce petit bouton, de flouter euh, toutes les personnes qui, qui sont sur votre vidéo, puis pas de problème avec. Euh,
1: la vie privée. La vie
0: privée, voilà, <rire> exactement.
1: Mais Donc, tu peux flouter, enfin, euh, tu peux choisir qui tu floutes, ou bien tu.
0: Bah, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, tu, ou tu floutes tout le monde, ou personne. Ça peut rendre service pour certaines vidéos, mais. Par exemple, donc... si tu es en petit groupe, tu ne peux pas flouter quelqu'un ou...
1: Ouais, c'est ça. ça, puis si c'est une vidéo de toi dans la rue, tu... même ta tête sera floutée, en fait.
0: Voilà, exactement, Il faut avoir une bonne luminosité pour qu'il puisse détecter les visages, et puis, euh, puis avoir un bon ongle, et puis que la qualité de la vidéo soit encore bonne. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres pour que ça puisse marcher. Donc, je n'ai pas, pas du tout testé, donc... Euh... Euh, j'essaierai une fois juste pour euh, voir ce si que ça donne et si jamais je donnerai encore euh, des nouvelles euh, voir si j'ai réussi ou pas donc euh, bon, voilà
1: ça a l'air intéressant sur, sur le principe il faut voir à l'utilité si vraiment euh, c'est rare que tu filmes à toi enfin que tu filmes une scène dans la rue ouais non mm -hmm. ça peut être pas mal pour des scènes des trucs comme ça ouais ça euh, peut être pas mal fait, euh, pour éviter les emmerdes ouais.
0: alors je pense qu'ils qu utilisent l'algorithme qu'ils utilisent pour Google Maps enfin euh, surtout pour les, pour les street view c'est ça Mmh. et puis donc euh, voilà maintenant c'est un truc qui, est, qui vient de sortir peut-être qu'ils vont l'améliorer au...
1: peut-être au... qu'il va flouter les
0: plaques de voiture après aussi voilà. <rire> exactement donc euh, voilà c'était cool. une petite news comme ça euh, que j'ai vu
1: voilà, bah moi dans les news j'ai pas eu non plus grand chose, il y a juste une petite news qui est passée comme ça, qui est quand même assez intéressante c'est Adobe une fois de plus <rire> qui a sorti un programme qui s'appelle Bracket donc, euh... braquette <rire> Bracket, pas braguette, euh, braquette c'est pas Adobe qui baisse sa braquette non c'est braquette, c'est un C'est ton pour Adobe c'est gratuit mm -hmm. donc c'est développé par Adobe c'est gratuit, tu le trouves sur le GitHub et puis euh, en fait c'est un éditeur de, de code un peu à la Coda style euh... donc tu peux importer tes fichiers euh, HTML, CSS, PHP et autres et puis les éditer, les publier, et puis ils ont des deux, trois petites astuces qui sont hyper bien vues, qui n'avaient pas été vues encore avant. Typiquement, quand tu es dans une balise HTML, que tu édites ton code, si tu sélectionnes ton paragraphe, tu as une pop-up qui vient directement pour le styler. Ah d'accord, pratique ça. Et cette tu pop-up, tu rentres le style que tu veux mettre à cette partie-là, quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu ça, peux créer directement le style ou bien tu dois, tu vas chercher un CSS On euh,
1: bah, va directement te balancer ça dans ta feuille de style attachée euh, au document. D'accord. Et puis, ouais, ils ont deux, trois petites astuces comme ça. Il y a un truc pour voir en live euh, les différentes tailles, les différents euh, machins. Moi, j'ai pas, je l'ai installé. J'ai ouvert deux, trois fichiers, j'ai testé. Mais... Euh, moi ce qui me manque que j'ai pas vu encore c'est vraiment la, la gestion du dossier et puis le moi j'aime bien quand as le FTP qui est direct intégré
0: mmh,
1: oui. Donc, je peux balancer directement mes fichiers sur le serveur que j'ai pas à passer par un autre programme entre deux ouais.
0: ce que Coda fait, fait très bien
1: ce que Coda a fait ouais. Dreamweaver faisait aussi quand j'utilisais Dreamweaver <rire> mmh. mais en fait c'est super intéressant parce qu'ils ben, ont des plein de petites innovations qui seront j'espère un peu reprises à gauche à droite et puis euh, c'est super léger. Euh, puis, ben vu qu'il est sur GitHub, a, tu peux faire des forks et puis l'améliorer. Oui. C'est libre. C'est ça qui est vachement bien. Surtout venant d'Adobe, je suis étonné.
0: Oui, je crois que c'est je... peut-être la première fois qu'ils font un, un truc comme ça. Peut-être qu'ils testent aussi des. Enfin, que, ils, voient, ils veulent voir un peu ce que font les développeurs avec.
1: Ouais, je En sais tout sais cas, ben, voilà, moi je l'ai installé, c'est tout léger. C'est vrai que ça peut dépanner aussi si tu as des trucs vite fait à faire. Mais bon, voilà, tu te retrouves de nouveau avec un programme de plus. Et <rire> oui. Mais bon, il est gratuit, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est sûr. Alors voilà, on a fait le tour des quick news, vu que c'est l'été et que personne ne poste de news, c'est vraiment le désert. <rire> Aujourd'hui, ben, dans notre dossier, on va parler de...
0: Oh, donc, responsive design contre les apps. Alors aujourd'hui, euh, nous allons de plus en plus utiliser nos smartphones ou bien, ou bien nos tablettes hein, pour surfer sur le web. Donc, euh, ce qui a peut-être pour conséquence euh, pour nous, web designers, euh, d'adapter ou trouver des solutions pour que pour les internautes ou mobinautes hein, maintenant, on peut plus appeler ça mobinaute euh, aient une expérience euh, adaptée un peu au, enfin, aux devices qu'ils utilisent. Euh, sans devoir passer par exemple euh, bah, sans devoir zoomer euh, ton site euh, sur ton iPhone pour, voir, euh, pour, lire, euh, pour lire les infos que tu, que tu recherches et puis euh, l'une des solutions qui est, qui, qui est pour nous peut-être la moins chère est le responsive design alors je ne sais pas si tu peux nous expliquer un peu ce que c'est John le responsive design
1: alors en fait on parle de responsive euh, voire même en français on dit adaptive oui. web design en fait ça consiste à en gros tu adaptes le contenu de ton site à la taille de ton écran Ou même pour être plus précis c'est à la taille du navigateur donc ce qui fait qu'un qu site que tu as sur ton écran en, 700, en 960 pixels de large qui va bien quand tu, même sur ton, sur ton ordinateur quand tu réduis la taille de ton navigateur pour mmh. simuler, il eh ben, y a les blocs qui vont s'agencer différemment ce qui fait que tes articles, ils vont, ils vont se réduire. Puis, il arrive un stade où souvent, sur les sites, maintenant, tu as une sidebar. Et cette sidebar, elle va passer en dessous pour laisser la place en largeur à avoir tout l'article. Tout Et puis, il euh, y a même de plus en plus, euh, de temps en temps, des, des blocs qui, qui disparaissent complètement euh, quand tu retailles le site, en fait. Oui, ça,
0: c'est un choix qu'on...
1: Alors c'est un choix qui est, qui est critiqué des fois parce que souvent mmh. c'est des infos quand même. Ils disent que c'est euh, discriminatoire par rapport à la taille du... Le fait que les mecs sur téléphone ne puissent pas avoir toutes les informations, ça peut être discriminatoire. Mais ça peut être super pratique aussi pour alléger ton site et puis pour, euh, pour que ça soit euh, quand même plus pratique à avoir sur un téléphone.
0: ouais et puis peut-être es que sur un téléphone, tu as besoin des infos, d'avoir que... bon, un minimum d'infos que tu n'as pas besoin d'avoir euh, ouais, sur le site
1: En gros, actuellement, on cible euh, 3 voire 4 types d'écran. Mm -hmm. Donc, euh, on les cible via euh, CSS avec euh, un système qu'on appelle des, des media queries qui vont en fait euh, voir la taille du navigateur et puis suivant la taille du navigateur, te balancer un code qui sera différent et voilà. qui va écraser l'autre... Euh... Voilà, par exemple, si
0: j'ai si mon iPhone, bah, le, le, le code va bah, bah, détecter le, que j'utilise un iPhone et puis il bah, va chercher le, le thème en question.
1: Voilà, bon, après, ce n'est pas vraiment le iPhone, il va plutôt détecter la, la, vraiment la, la largeur ouais, la de l'écran. Oui, la largeur de l'écran. Ouais. Et puis, ben, voilà, en gros, on détecte maintenant, c'est souvent la taille smartphone et carrément iPhone qui est un peu le standard... Après, il détecte aussi si tu vois en vertical ou en horizontal. Mmh. Souvent, on fait la même chose avec les tablettes. De nouveau, euh, le standard pour l'instant, encore pendant quelques mois, <rire> c'est l'iPad. Mmh. Après, on va aussi faire des détections pour un ordinateur, enfin standard. Hein.
0: Mmh. Et
1: puis, encore une dernière qu'on fait maintenant, c'est pour les grands écrans, les plus de 21 pouces et les choses comme ça. Et puis, très bientôt, les télé, quoi. Oui. Parce qu'il va falloir prendre ça. Donc, ça, c'est la base. Donc, vraiment, c'est ton site internet. Il va regarder la taille, la largeur de ton navigateur. Et il va adapter le code. Enfin, il va utiliser une partie du code CSS pour gérer l'affichage. Oui. Après, euh, ça, c'est vraiment les bases. Maintenant, la, la question qu'on se pose, nous, pendant ce podcast, c'est se dire OK, euh, un site responsif, c'est bien beau. Mais pourquoi on ne ferait pas plutôt une app mon mmh. téléphone, euh, je veux dire, la, la, la référence, ça reste encore l'App. Oui, exactement. Et puis ben, il euh, y a beaucoup de gens qui se posent la question. Et puis ben, moi, je trouve que c'est presque un, un faux débat.
0: Euh, tout dépend avec de, de la cible que tu vises euh, et du et des, des services que tu peux que tu veux dévoiler.
1: Tout à fait, mais voilà, moi, je dis. Euh, pour moi, l'app, c'est un, un faux débat. L'app, c'est à part.
0: Voilà, l'app, c'est ouais, euh...
1: vraiment un truc qui est. Qui... Tu ne peux pas le rentrer en concurrence avec du responsive. Non. L'app, c'est vraiment si tu as des besoins spécifiques, si tu as besoin de trucs super poussés. Et puis, euh... après, la, la chose qui pourrait rentrer un peu en, en combat avec le responsive, c'est de faire des sites dit, Enfin, euh, un template dits donc, c'est un peu le même principe que le responsive. Il va détecter ton écran. Mais à partir de là, on va carrément créer un nouveau thème dédié à cet écran-là mmh. qui ressemblera plus à une application dans l'esthétique. Le, dans qu'avec du responsive, on va vraiment garder la même esthétique du site sur toutes les tailles pour garder mmh. la même expérience utilisateur, le même ressenti. Tandis que le, enfin le, le template mobile c'est vraiment essayer de faire croire à une app. Enfin, d'après moi.
0: Voilà, exactement. Donc, on va créer un thème pour chaque device, mais en, en CSS et HTML, et non, non comme une application euh, standard. Pas comme... ouais, je ne sais pas comment on pourrait dire la différence. Enfin, pour une application enfin, qui, est pas, euh... qui est pas sur le store d'Apple ou le store d'Android, euh... voilà. voilà. Donc, vraiment, euh...
1: Pour ce genre de choses, on utilise... Euh... Euh, la librairie jQuery mobile mmh. qui donne plein de, de possibilités pour le touchscreen et des choses comme ça. Mais de nouveau, ça devient un peu plus lourd à développer parce que tu dois refaire carrément une interface, un machin. Tandis qu'un site en responsive tu gardes quand même la même base. Après, bah voilà, de toute façon, c'est pour ça que moi, les applications, je les classe à part. Parce que pour moi, une app. C'est vraiment quelque chose à part. Parce que combien même ton site demande à ce que tu développes une app pour ça, parce que tu as des besoins spécifiques, des trucs un peu plus techniques, euh, il faudra quand même que ton site lui-même soit visible par tout le monde via un navigateur. Les gens ne sont pas censés savoir déjà au départ que tu as une app. Oui. Donc les gens ils vont sur ton site, ils sont sur leur mobile... Il faut que ton mobile euh, rende le site quand même correctement. Euh, quand voilà. Même euh, mm -hmm. si tu leur fais télécharger l'app.
0: Voilà, même si tu arrives sur une page avec euh, voilà, télécharger cette application, etc. C'est clair qu'il faut déjà avoir un, un site qui soit visible et puis euh, fait pour le mobile. Ça, on est voilà, parce qu'il faut,
1: faut savoir qu'il y a des gens aussi qui
0: n'aiment pas installer hein, des apps. Hein. Oui, tout à fait, enfin, c'est sûr. Et puis on en a déjà tellement sur nos appareils que. Voilà. <rire> si c'est pour présenter un site. Euh où on a que de l'information puis, puis rien d'autre, je veux dire une application, euh, euh, ça ne sert strictement à rien.
1: Voilà, bon, comme d'habitude, hein, en tant que web designer, on sait où est le plus gros problème. C'est le contenu. <rire> oui, ça... <rire> c'est toujours le même problème. Mais voilà, bah moi en fait, pour ma part, c'est vrai que après la question, ça va être vraiment, voilà, thème mobile ou responsive.
0: Voilà. C'est ce qu'on va débattre aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment regarder un peu le, le, les plus et les moins des deux, euh,
1: de ces deux choses. En fait, de, voilà. Donc, je sais pas, mon expérience à moi, c'est plutôt si tu as un site qui existe déjà, si tu récupères un site qui est déjà construit, qui a beaucoup de contenu, qui est assez complexe, tu aurais meilleur temps de préparer justement une application, enfin un thème mobile. Mm -hmm. Donc, recréer euh, un template différent en utilisant jQuery mobile et des choses comme ça pour le rendre vraiment euh, compatible ça sera moins de travail que de l'adapter à du responsive oui. parce que utiliser, prendre une structure qui existe déjà et l'adapter au responsive c'est un boulot de, de, de malade
0: oui, c'est quelque il faudrait... chose
1: à prendre en compte
0: voilà, dès, dès le départ ouais.
1: après si tu comment si tu commences le projet du début et puis que tu as dans la tête déjà les implications, et bien là, moi je partirai en responsive. Mm -hmm. En sachant, euh, voilà, tu connais les contraintes au départ et tu peux y aller. Quoi. Toi, tu avais. Euh...
0: Oui, je voulais juste peut-être reprendre des stats un, ou des trucs comme ouais, ça. Non je voulais juste reprendre peut-être une, une étude que j'ai vue euh, euh, sur une mag, une étude de Matrix. Euh, qui dit y bah, a environ 2,5 millions de, de Suisses, et la Suisse, se connecte euh, Internet avec des smartphones ou bien des, des tablettes, ce qui est déjà beaucoup. Ça fait à peu près 28% des, des internautes. Où... Non, il y a 28% des internautes et 1,5 million ou 1,5 millions de personnes qui se connectent euh, quand même chaque jour euh, par l'intermédiaire de, de ces devices. Donc... Euh... C'est pour ça qu'on parle de, vraiment de responsive ou de, de, de thèmes mobiles, parce que au euh, jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, qui se connectent euh, sur Internet ou vont voir des sites ou euh, vont surfer depuis, le, depuis ces devices-là. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'a vraiment plus le choix euh, de développer en euh, responsive design ou bien, comme tu disais tout à l'heure, de, de faire des thèmes mobiles. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire.
1: Et puis ben voilà donc euh, vu l'importance que ça prend de toute façon euh, en tant que web designer s'adapter s'y habituer parce que ce responsive ça paraît un gros morceau quand tu commences à y réfléchir mais une fois que tu l'as intégré dans ton, ton processus de travail ben ça va Le, euh, la, 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 la surcharge de travail est pas si énorme que ça mais il faut avoir bien compris les, les, les fonctionnements dès le, enfin, dès le départ de ton site.
0: Oui, disons qu'on ne peut plus refaire un site comme on faisait, euh, comme, comme on faisait souvent, vu qu'on a, comme tu disais avant, c'est que le gros problème qu'on a à chaque fois, c'est qu'on ne sait pas exactement ce, quel contenu aura, mais là, on sera pratiquement obligé d'avoir le contenu euh, avant la conception, euh, enfin, la conception du site, quoi, avant de parce qu'il faudra même concevoir chaque colonne, etc., euh, savoir exactement où vont les choses précisément pour pouvoir faire, euh, pour pouvoir développer.
1: Donc on pourrait, voilà, moi j'ai entendu, bon, il y a beaucoup de gens qui se posent la question quand même, qui disent que voilà, le responsive c'est bien beau, mais ça fait pas tout, c'est pas la panacée. Alors on a fait, enfin j'ai fait une petite check des, des plus et des moins par rapport à un thème responsive, entre un thème mobile, les plus et les moins, et puis j'ai quand même pris les apps pour les mettre aussi dans les plus, les moins, parce que c'est aussi quelque chose à prendre en compte si tu veux être sur mobile. Quoi. Mm -hmm. Donc, pour le responsive, les plus, eh ben, déjà, c'est un seul site, une seule plateforme. Oui. Donc, pour les mises à jour, c'est quand même vachement plus pratique. Je veux dire, tu fais une mise à jour sur ton site, elle est direct répercutée partout. Tu n'as pas deux sites ou des choses comme ça ouais. à updater. L'avantage qu'il y a, si ton thème responsive est pas mal fait, c'est que tu peux t'adapter aussi à des nouvelles tailles d'écran ou des nouveaux OS s'ils sortent. Mmh. Typiquement, on, a, on entend des rumeurs sur un iPhone 7 pouces, on, euh, un iPad 7 pouces, ouais, ou un iPhone 7 pouces, c'est ce que ça. Ouais. <rire> ouais, ouais. On entend des rumeurs, il euh, n'y bah, a pas que des rumeurs, mais il y a bah, cette euh, fameuse tablette de chez euh, Windows, la surface qui va sortir. Mmh. Il ne sera pas en même dimension. Et si ton thème responsive il est, il est bien calculé, t'auras ben, pas besoin de refaire pour t'adapter à, à ces nouvelles choses qui vont sortir après dans les autres plus ben, c'est cool quand même le site responsive c'est quand même à la mode les gens quand on parle ça leur met un peu des étoiles dans les yeux c'est vrai que c'est un peu le, le, enfin, la, le truc tendance c'est ton oui. et puis comme je disais si tu si as bien intégré le, le concept du responsive dès le début le coup il est encore assez raisonnable, le surcoût en fait, si tu veux, il est un peu, il est assez raisonnable par rapport à un site normal. Il y en a un, c'est clair, parce qu'il y a quand même du boulot en plus. Mm -hmm. Mais ouais, c'est raisonnable si tu, si t'es pas trop exigeant non plus dans le truc ou que tu veux parler à des trucs complètement extrêmes.
0: Ouais, Et puis comme tu disais avant, bah, le coût de la mise à jour ou bien la maintenance, c'est bien, c'est que pour une version, c'est pas
1: ouais. pour toutes les versions et puis le dernier point que j'avais noté c'est que ben, voilà, tu gardes le même euh, tu peux garder le même esprit de ton site sur, sur tous les devices mm -hmm. tu n'arrives pas sur une applique qui sera quand même différente dans le rendu, dans le feeling après dans les moins je sais pas si tu as des moins toi
0: euh, oui il y en a quelques-uns on sera de toute façon moins créatif quand on des sites euh, classiques je bah, comme je disais, on a des on a contrats des en blocs. plus. Puis... Voilà. Donc on pourra faire moins de, moins de choses. Euh, après, je ne sais pas si on a. Il ouais, y a peut-être le, le, temps, le temps de développement qui est plus long qu'un site standard. Mais là, on revient toujours euh, sur un site standard. Mais maintenant, vu qu'on ne voilà. plus vraiment en faire, ce n'est pas vraiment. <rire> Ça dépend
1: avec quoi tu le compares, effectivement. Voilà. Et puis, moi, j'avais mis quoi dans les moins encore euh... Il y a une, la gestion du poids. Mmh. Le site sera, sera un peu plus... Enfin, sur le mobile, euh, encore une fois, de nouveau, si tu l'as adapté correctement, c'est encore raisonnable. Après, bah, l'astuce, pour l'instant encore, c'est vrai que sur le mobile, beaucoup de gens sont en 3G ou des choses comme ça. Mmh. Et si tu n'as pas optimisé ton site Picobello, euh, c'est sûr qu'il va mettre du temps à s'afficher. Mmh. Et puis, on a aussi un problème assez récurrent que j'ai entendu que de dupliquer de content c'est qu'en fait en cachant des blocs ou en déplaçant des blocs souvent tu as besoin d'en faire deux même ça se verra pas mais euh, ça t'impacte en fait dans ton SEO et puis dans ton référencement d'avoir des, des choses oui. dupliquées comme ça mmh. mais franchement voilà, pour moi c'est pas énorme
0: après il y a encore les images mais bon ça c'est encore un autre... Un autre débat, enfin beaucoup de gens se plaignent, mais. Après tout dépend encore le genre de site. Je veux dire. Euh, si c'est des images qui seraient très simplement, ou bien si c'est des bannières qu'on doit couper. Euh... Euh, alors que les bannières normalement c'est des formats standards et puis là. Euh... Je sais pas. Ah ouais.
1: ouais J'ai pas pensé à la pub en fait. Jamais. Ouais, bon, il y a Moi, très peu, assez de... peu de pub sur mes sites. Voilà. Sur... C'est euh... pas pensé à ce problème-là, mais c'est sûr que ça peut devenir un sacré problème.
0: C'est vraiment que pour des sites d'information, style magazine ou autre, où ça peut engendrer peut-être des... des choses. Ou bien par exemple, ouais. euh, pour un photographe, c'est vrai que voilà, on aura des petites images. Ça peut être en peu ouais, mais...
1: C'est sûr, mais bon, en même temps, il n'y a pas de miracle. Hein. D'une manière ou d'une autre, si tu Ça fiche sur le mobile, elles resteront petites. Après, c'est à toi de les adapter à la largeur max que tu peux leur permettre. Mm -hmm. Mais ouais, pour les pubs, euh, ouais. un petit souci en perspective, je pense, quand même. Parce qu'on sort des standards, euh, des, des, des trucs que certaines jazzants utilisent que des standards.
0: Oui, bon, là, si on parle de magazine, c'est souvent des... Ils en ont, ils ont vivent, donc là, une application serait peut-être plus plus judicieuse
1: voilà de nouveau là voilà. dans un site qui demande une app on va y arriver voilà. donc ensuite on va parler des thèmes mobiles donc un thème différent du site internet adapté au mobile avec l'appui justement je reviens encore sur ce jQuery mobile et des choses comme ça qui leur permettent d'avoir de la gestuelle du touch ça ressemble vraiment à une app d'ailleurs c'est un de mes plus <rire> ça ressemble à une app tu peux, même, euh, tu peux même faire ton, ton app qui ne sera pas native à télécharger, mais ton site, il va vraiment avoir l'esthétique la, la, d'une app. Mm -hmm. Après, euh, c'est aussi, ben, ça va optimiser la vitesse et le chargement parce que du coup, tu optimises ton site, tu le crées vraiment comme une application et plus comme, un, comme une adaptation de ton site internet. Donc, ça te permet de, de réfléchir plus en détail aux tailles et tu as moins de contraintes je
0: pense. Oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une taille de base.
1: Et puis, la dernière puce que j'avais mis, ben, je pense que si tu as un site existant, comme j'ai dit avant, qui est, qui est un peu complexe, des choses comme ça, ben, tu as mis le temps de partir là-dessus parce que tu, ce sera plus facile d'adapter que d'adapter le site en responsive. Mm -hmm. Après, dans les mois, qu'est-ce que tu avais toi dans les mois
0: euh, bon ce que tu avais mis ce qui est bien ce que, enfin je suis tout à fait avec toi c'est que vu que le thème mobile est, est fait enfin ça dépend combien on en fait hein, on peut en faire plusieurs de thèmes hein, pour le mobile enfin pour différents devices mais là euh, c'est vrai qu'il faut qu'il s'adapte à chaque device si on le fait pour, euh, pour, un, pour un smartphone par exemple bah, sur une tablette euh, ça va pas être génial
1: ah ouais puis après ça te fait développer <rire> un pour le smartphone un pour la tablette voilà. pas -ce comme un... c'est l'actuel cas avec les apps euh, pratiquement voilà, ça, bref. Ça, ça complique effectivement après moi ce que j'avais mis c'est que le défaut euh, ça ressemble à une app oui, oui. c'est un, un défaut sans LED c'est comme c'est une qualité sans LED ça dépend vraiment de ce que tu recherches quoi, et euh, la, la, le rendu que tu veux donner
0: bah, je sais pas on peut prendre peut-être un exemple de, de Thème Mobile, bon ils ont aussi une application mais quand tu, prends, tu vas sur le site de, des CFF depuis un smartphone par exemple et eh ben, tu peux directement demander, euh, rentrer, euh, euh, je veux prendre un billet euh, de telle heure, à telle date, etc. Euh, ok.
1: Il
0: n'y a pas du tout la même visualisation que sur leur site internet. Ça ressemble plus à leur application euh, qu'au site internet. Donc, euh, c'est vraiment un peu un entre-deux pour, euh, pour les CFF. Okay, c'est vraiment vrai. euh, mis euh, au niveau du... voilà Qu'est-ce que tu vas faire avec... Quand tu vas avec ton mobile bah, c'est souvent pour aller prendre un billet et puis pour bah, aller chercher des informations de, euh, je sais pas par exemple des informations sur l'entreprise le, ou autre je sais pas ce que tu vas utiliser en premier
1: ouais, ouais c'est ce qu'on disait c'est tout le problème du, de, de ce que fait un utilisateur sur son mobile mm -hmm. et ça on y arrivera après dans les, dans les plus de détails après il y avait euh, donc ça c'était les mois puis bah voilà dans les mois encore bah, c'est que c'est un autre thème à gérer
0: voilà, alors... plus de
1: maintenance sur différents endroits. Après, ben, là, dans les plus, ce que j'ai peut-être pas rajouté, qu'on pourrait rajouter, c'est que ça reste faisable par un web, web designer ou par un intermédiaire web. Oui. Ça reste encore à la portée. Mmh. On n'arrive pas dans une app pure et dure en objectif C, où là, il faut quand même... Euh, c'est un autre métier presque. C'est pas ce qu'on de métier. Hein. Après, voilà, nous, on est, des, on peut dire, on est un peu des touche à tout, mais euh, je veux dire, dans une, dans une société, enfin, dans une, une vraie boîte de, de, de multimédia, c'est quand même vachement fractionné. Mm -hmm. Donc, voilà, on, voilà on j'avais aussi fait un petit plus des moins pour les apps, justement. Parce qu'il y a quand même des, des, des plus qui ne sont pas négligeables à créer une app pour ton site, tout en que je reviens encore sur le sujet, hein. je, je me répète, mais c'est important, c'est que ton site, il doit quand même être utilisable, correctement, même si tu crées une app à côté.
0: Oui, exactement.
1: Parce, ouais. Par contre, les plus des apps, eh ben déjà, là, un des plus, ben, c'est que tu as ta présence sur les différents app stores. Oui. Donc, c'est quand même un autre endroit où on parle de toi. Mm -hmm. C'est un autre canal pour diffuser, pour être retrouvé. Il y a des gens qui vont Arriver chez ton site en passant que par ce canal-là, voilà. sans te connaître avant. L'autre gros grosse truc, c'est que tu es présent après directement sur le téléphone. Oui. Donc les gens, ils t'ont tout le temps sous la main. Ce n'est pas comme un site où tu dois aller taper l'URL ou chercher dans de tes favoris ou, ou quelque chose comme ça. Et puis bah, le dernier, c'est quand même que tu as, as des fonctionnalités quand même plus poussées donc tu vas pouvoir utiliser la boussole, le GPS. Euh, ce que tu peux, en, en théorie, déjà faire en HTML5 et des choses comme ça, mais oui, ça, dire, ça reste euh, gadget, quoi. Voilà,
0: exactement. Tu peux ouais, vraiment utiliser un peu les fonctionnalités du, du téléphone ou de la tablette, euh, etc. Puis, on en a oublié une, qui est aussi peut-être importante pour certains services, c'est que tu peux le, rendre l'application payante. Ouais, donc, ça ouais, peut, peut être... Pas des euh... non plus. Non, Vu ça, le peut être, euh, ça peut rentabiliser un peu le développement de, de cette application. Mais ça c'est vraiment pour des sites, euh, voilà, bah, comme les applications souvent c'est pour des services euh, pour l'utilisateur, bah, c'est peut-être un peu normal des fois qu'il qu y en ait certaines qui sont payantes.
1: Donc voilà, on arrive au moins pour les apps, il y a quand même quelques mois ben, là, Le premier gros moins c'est que ça coûte en développement quand même. Voilà. Là, on arrive quand même dans des trucs spécifiques où il faut, euh, si tu veux quelque chose qui te tienne la route, il faut te diriger vers un pro qui, qui, qui touche vraiment et qui maîtrise son sujet. Mm -hmm. Ensuite, il y a bah, le nombre de plateformes à couvrir qui vient grandissant. Mm -hmm. On parle souvent de, de l'iOS quand même, c'est la plateforme d'Apple. Euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui ont des, qui ont des iPhones. Android arrive très, très, très fort. Windows Phone euh, va certes l'oser euh, à la sortie de Windows 8. Mmh. Donc ça te fait déjà rien que là, il faut trois applications, euh, je dirais pas forcément différentes, mais euh, adaptées à chaque fois euh, et déployées sur les stores différents. Oui. Donc voilà, après, ben, de nouveau, hein, on... je ne vais pas le répéter encore 15 fois, mais ton site doit être visible aussi de toute façon sur ton mobile. De toute façon. Dans les mois. Donc voilà, bah pour moi, c'est comme je disais, la balance, c'est vite fait. Si j'ai un site à faire from scratch dès le début euh, chez un, avec mon client, ça sera du responsive à l'heure actuelle. Mm -hmm. Parce que le secours, ouais. il n'est pas énorme.
0: Je crois que c'est la meilleure solution.
1: Ouais. Sûr. Si le site existe déjà, et puis qu'il est assez complexe, bah, un thème mobile, mais ça, c'est vraiment un cas de... de, de ouais. C'est assez rare que, que les gens te contactent pour faire passer leur thème mobile si le site existe déjà, mais il faut, faut savoir que la solution existe.
0: C'est vrai que dans la plupart des cas, ce sera le, le responsable Design, parce qu'en fait, on touche beaucoup aux PME, donc euh, voilà, les PME n'ont déjà pas beaucoup de budget et en plus, n'ont pas vraiment de, de raison de faire des, une application ou autre s'ils n'ont pas des services à vendre spécifiques euh, pour l'utilisateur final.
1: C'est clair. Donc voilà, moi, en fait, pour bon, moi, je dois dire, franchement, euh, depuis que je m'y suis mis, moi, J'aime, c'est intéressant à, à réaliser. Il y a deux trois astuces, il y a une nouvelle contrainte qui arriver, mais pour l'instant, euh, moi j'aime bien le faire, c'est sympa, et puis ben, ça, ça fait évoluer notre boulot un peu. C'est rigolo. Mm -hmm. Je sais pas, tu avais des autres trucs à préciser, quelque chose euh, sur ce qu'on. On vient de dire ou bien on passe directement au truc pour commencer à faire des responsables euh, Oui, on peut commencer, ouais. Donc, je disais, voilà. La première chose, c'est un terme qu'on entend beaucoup ces temps aussi, qui est très à la mode, c'est « mobile first ». C'est-à-dire que quand tu commences un projet, il faut direct penser mobile, parce que ce sera la plus grosse contrainte que tu as. C'est pour que ton site, il soit correct sur un mobile. Donc, vu que c'est la plus grosse trainte, tu, tu commences par ça. Tu fais ta mise en page, qu'elle tienne correctement sur le mobile, que le site soit réfléchi comme ça. Et puis après, tu peux aller en grandissant. Mm -hmm. C'est plus facile, en fait, de grandir. Et tu peux rajouter des trucs. Mais au moins, tu sais que dans le début, tu as réfléchi à tout ce qui était super important pour le mobile. Et puis au moins, tu es sûr que tu n'as rien oublié.
0: Oui, il faut penser plutôt au mobile euh, au début que, 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 que quoi.
1: Voilà. Après, bah de nouveau, c'est un peu comme tout. De toute façon, quand tu fais un projet, ben moi, en tout cas, j'ai un ensemble dans la tête. Mm -hmm. je J'arriverai, je, je pense pas, à me dire, OK, d'abord que le mobile, et puis après, on verra bien. Ça sera de toute façon un ensemble. Mais dans tes premières ébauches de maquettes et choses, en tout cas, pour ce qui est du mock-up ou des choses comme ça, donc tes premières mises en page, mm -hmm. d'abord mobile. Donc comme ça, au moins t'es sûr d'avoir tout de suite les contraintes les plus fortes auxquelles tu réfléchis, pas devoir t'adapter à l'arrache à la fin. Et puis tu te dis, merde, j'avais pas prévu de le placer, il faut que je le shoot ou que je, ah, me ouais, je ouais. balance là en bas. Mm -hmm. Après, il faut aussi se faire un choix. Parce que c'est comme tout, hein, tu peux passer des millions d'heures à faire un site de malade qui s'adapte à 25 tailles d'écran parce que parce que tu t'éclates, mais il y a toujours un rapport poids-puissance avec ce que, tu, ce que tu veux faire. Il ouais, euh, faut, faut cibler un nombre de tailles. Mm -hmm. Comme on disait avant, 2, 3, 4. Après, c'est la question, parce que maintenant, le problème, c'est ce qu'on disait, c'est l'arrivée des nouveaux. Ouais. Parce que ça commence à devenir, euh, à devenir lourd. Quoi. Euh, tu imagines un iPhone, tu prends quoi après iPad dans la base, oui. l'écran, les grands écrans. On peut rajouter dans les nouveaux arrivés les rétinas. Oui, bien sûr. Après, tu rajoutes dans les nouveaux arrivés euh, potentiels Nexus 7. Les téléphones comme les Samsung, les Galaxy Tab. Je veux dire, si tu leur fous un affichage d'iPhone, ça va faire quand même un peu vide. Oui. Et puis, bah voilà, peut-être le présumé iPad 7 ou 8 pouces
0: sans compter encore les e readers comme le Kindle genre le de
1: Kindle ouais donc après il faut savoir où, où tu t'arrêtes <rire> donc ça euh, moi j'ai un point d'interrogation à la fin donc je vais pas vous donner la solution magique ouais, Mais, y a pas, euh, ouais. pour l'instant franchement voilà tu dis ok bah iPhone, iPad horizontal, vertical horizontal, vertical mm -hmm. écran standard, grand écran Vu que c'est du responsive, tu couvres quand même une bonne partie. Si ton, si ton Nexus 7 pouces, bah, il prendra peut-être la taille que tu as développée pour un, un téléphone sur l'horizontale, tu vois. Voilà, exactement. Tu auras plus de longueur. Mais... Après, les différences sont assez, assez minimes. Mmh. Et puis après, il y a un gros, gros truc qu'il faut bien réfléchir aussi, c'est penser que les gens sur mobile ou sur tablette, et eh bien, ils utilisent leurs doigts. Exactement. <rire> et pas un petit pointeur super précis de la souris. Donc, ça, quand tu, on fait de la navigation, quand tu fais euh, des, 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 des trucs comme ça, il faut penser qu'il euh, faut s'adapter aux doigts. Typiquement, les sliders et autres trucs, il faut que ça fonctionne avec le doigt. Mm -hmm. Alors, bon, bah de nouveau, il hein, y, y a des scripts qui sont là pour nous aider. Mais il faut y réfléchir.
0: Tu n'auras pas vraiment ta enfin, navigation comme, quoi tu le, comme quand tu la vois sur l'ordinateur. Tu auras plutôt un. Hein un drop-down comme on dit
1: voilà ouais, c'est ce que je disais les, les choses à prendre en compte dans la navigation ouais. c'est drop-down c'est assez, assez tendance ça marche bien parce qu'en fait euh, au moment où tu cliques sur le drop-down ça prend le, le système interne de, de iOS pour gérer ce genre de truc donc tu as la grosse roulette qui vient là tu peux... voilà. après il y a des gens qui utilisent aussi la navigation qui s'adapte à toute la largeur d'écran chaque bouton prendra la largeur de l'écran il sera assez épaisse. Ouais.
0: puis après, ça va les uns sur les autres.
1: Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Après, je dis que j'ai eu des trucs super, super intéressants à ce niveau-là. C'est que le mec, il fait ça. Donc c'est des gros boutons qui se mettent les uns sous les autres. Mais en fait, cette navigation, il la colle tout en bas du site. D'accord. Comme ça, euh, as pas, quand tu affiches le site, première chose que tu vois, c'est une lignée de boutons. Mmh. Bam. Et puis tout en haut du site, une toute petite barre, toute fine, toute mimi, avec un, un dessin en fait, qui dit menu. Oui. Et quand tu cliques dessus, tu as une encre qui t'amène direct en bas du site, puis tu as le menu, comme si tu as presque l'impression qu'il s'est déplié. Ça, ça utilise pas de JavaScript, pas de machin, pas trop lourd. Et j'ai trouvé ça super malin.
0: Ouais, ce qui te permet d'avoir vraiment la, une mise en page, par exemple, si tu as un logo ou, ou une présentation. De le voir ça d'abord au lieu du, du menu.
1: Ouais parce que bah même un drop-down c'est pas très sexy, je veux dire. Non,
0: ça c'est sûr. Après, après ça dépend de... encore les appareils.
1: Ouais. Ouais, bah, justement, après en plus ils sont affichés à chaque fois différemment. Enfin, mm -hmm. si tu veux quelque chose de hyper précis, t'es vite embêté avec un drop-down. Ouais, mais, mm -hmm. mais par contre, ça marche super bien pour, euh, pour faire gagner de la place avec ton menu. Mm -hmm. Ensuite. Il y a un truc très important, c'est la taille des images. Enfin, c'est les images. Faire en sorte qu'elles s'adaptent proportionnellement. Là aussi, il y a des scripts hein, qui sont là pour nous aider. Oui. Après, euh, j'ai eu quelques soucis, je ne sais pas chez toi, moi, avec WordPress, qui, quand tu mets une image dans WordPress, a tendance à te mettre en dur la taille.
0: Euh, oui, ça m'est déjà arrivé, oui.
1: Et après, ben, même en, en réduisant le truc, parce que c'est quand même beaucoup à base de pourcentage, ben, l'image ne veut pas se réduire, ou bizarrement, parce qu'elle a une taille imposée. Voilà, ouais. Alors ça, il y a quelques astuces qui existent aussi, qu'on mettra dans, le, dans les commentaires du, du podcast. Et on, on va mettre de toute façon plein, plein de, de liens à gauche à droite sur les articles intéressants. Mm -hmm. Après, il y a quoi d'autre qu'il faut vraiment prendre en compte quand on développe en responsive
0: ce que tu avais parlé là, les, des tableaux là, C'est un peu. Donc là, souvent quand on fait des tableaux, bah, on essaie de, on a différentes tailles de, de cellules. Donc souvent on essaie de mettre des, des tailles euh, fixes. Et là, faut mettre en pourcentage. Donc euh, pas facile d'avoir une belle mise en page.
1: Mmh. Ouais, et puis c'est un Tableau, ça devient vite complexe. Ça a toujours été, mais là.
0: Euh, ouais, c'est vrai que là ça devient de plus en plus complexe. Maintenant, c'est en plus, ben, il faut peut-être voir comment ça s'affiche vraiment un peu sur tous les, tous les appareils. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on on... l'utilise moins en moins, mais souvent ben, pour des petites choses, il n'y que... a que ça qui, qui marche.
1: Et puis, ben, moi je me suis aussi penché un peu dessus, c'est vrai que j'ai vu que, enfin, que ça devient important ces choses-là c'est les... les tailles des, des... des... des polices. Mmh. Ouais, euh, bien, moi en tant que euh, vieux de la vieille euh, j'ai encore tendance à utiliser la taille pixel mmh. et là tu perds enfin, en utilisant les pixels tu perds une chier euh, de justement de, de fonctions euh, responsive en fait parce que bah, ça s'adapte différemment tandis que si tu utilises les, les EM d'ailleurs j'ai essayé de trouver euh, EM ce que ça voulait dire j'ai pas trouvé. <rire> moi non plus voilà, c'est des EM donc, l'EM va te permettre de pouvoir redimensionner ta police, même une fois que la page elle est chargée. Si tu lui donnes des informations, plus, 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 la police, oui. elle peut changer de taille. Et puis, c'est tout à la base de pourcentage, donc ta police, elle va mieux s'adapter, et puis elle sera plus... Elle
0: sera peut-être plus, ouais, peut plus lisible aussi. Sera... Donc, euh,
1: voilà. Je pense que rien que sur la gestion du EM, on peut faire un podcast. Mm
0: -hmm. Oui, je pense. Euh, je
1: ne sais pas si tu as déjà creusé un peu la chose, mais ça te peut vite devenir très, très compliqué.
0: Ouais, donc j'essaie de m'y de mettre depuis euh, quelques temps, mais c'est vrai que... <rire> donc,
1: donc ça, on, on en discutera dans un voilà. prochain podcast ou dans un mini-podcast <rire> spécial EM. Mais à prendre en compte, renseignez-vous là-dessus et puis euh, partez pas sur des pixels si vous voulez faire du responsive, c'est important. Essayez de partir sur des EM, quitte à vous prendre un peu de chaud au début, mais ça va vous faire gagner... Euh... De temps après. Et puis un autre truc aussi, j'en avais parlé sur le Retina, mais c'est utiliser des images, enfin des du, du vecteurs. Ouais. Utiliser une police même, euh, enfin pour les images simples, le format vecteur, euh, que je ne perde pas le fil SVG. Mm -hmm. ça, hein Oui, SVG, oui. SVG, je vais toujours mettre un W puis j'arrive <rire> sur, du, sur du flash. SVG, c'est euh, le, le format vectoriel pour les, les images simples. Et, hein. et puis, ça a l'avantage d'être calculé en direct. Donc, c'est du vecteur. Hein, donc, vous mm -hmm. aurez toujours une super définition. Et ça, ça marche pour le rétina, mais du coup, ça marche aussi pour le, quand tu réduis, en fait. Oui, bien sûr. Et puis, une troisième chose, c'est les fontes Ça devient aussi super à la mode et c'est vachement bien fait c'est pour les petits icônes classiques qu'on utilise tout le temps c'est utiliser plutôt, euh, plutôt des fentes que des, des images
0: Ouais. T'en même déjà pour les logos
1: euh... typiquement le logo Twitter ou les logos comme ça voilà, ouais. et comme ça ta fente elle va s'adapter aussi, elle sera en em, et puis elle va s'adapter vraiment à la taille de ton écran et ça sera toujours super propre mm -hmm. Tandis qu'une image, ben, si tu la réduis, si tu la forces, elle va quand même pixeliser un peu ou pas être super rendue euh, si c'est pas dans la bonne taille. Donc euh, après, je sais pas si tu avais encore des choses à dire euh, sur les choses qu'il faut prendre en compte au moment de, avant de commencer à développer
0: euh, Non, je crois qu'on a pas mal fait le tour
1: il ouais, y aurait plein de choses à dire. Hein. C'est ce qu'on disait, c'est un énorme sujet, ce responsive, On pourrait en parler des heures, il oui, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après, on risque de partir dans du, dans du trop compliqué. Quoi. Mais là, au moins, on a déjà une bonne idée de tout ce qu'il faut prendre en compte au moment de réfléchir à ça. Bon, comme on disait, on va mettre plein de liens. Euh... <rire> ça va nous prendre plus de temps que de faire le podcast. Oui, je pense. <rire> et puis, voilà, il y a aussi, euh, comme on est des WordPress addicts, hein, euh, on mettra aussi quelques liens déjà sur des thèmes qui sont déjà faits pour WordPress et qui marchent plutôt bien pour faire du responsive. Après, vous en trouvez des, aussi des payants et des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, ouais, moi, j'utilise euh, beaucoup Bones, qui est un thème euh, blond en fait. Donc, c'est vraiment un thème tout basique hein, où il y a un minimum d'informations. Après, c'est à toi de broder autour. Mm -hmm mais il est super bien fait il, et en plus il bosse sa base de, de SASS ou de LESS, CSS, tu peux choisir et il, il est vachement bien fait et puis ça intègre les feuilles de style séparément, enfin je ne veux pas rentrer dans les détails trop complexes mais pour faire du responsive c'est vraiment une bonne base, quoi. Moi, je, je trouve assez génial.
0: Ouais, et puis il est très complet hein, comme tu disais, il est... Ah ouais, ouais il est... tu peux aller loin.
1: Ouais. Peut-être des fois trop complet, mais bon, ça c'est un autre débat. <rire> voilà, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on avait à dire d'important sur le responsive. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ben bah, voilà, on peut vite résumer. Hein, mais... Donc c'est mobile first, pensez d'abord à la contrainte maximum, ciblez les, les tailles que vous désirez, être sûr, et puis ben, pensez euh, que la navigation elle, se fait avec les doigts plutôt qu'avec la souris. Voilà. Donc, fou, gros morceau. Je pense qu'on en a couvert une bonne partie. Donc on va pouvoir passer euh, à notre dernière petite rubrique.
0: Qui est à voir et à tester.
1: Alors, est-ce que tu as trouvé quelque chose à tester
0: Oui, Alors, un petit service web qui permet d'adapter euh, vos images dans différentes tailles vu qu'on parlait avant d'images pour le responsive
1: mmh.
0: donc ça s'appelle c'est un petit site qui s'appelle crop.me donc c r o p point -E. euh, m-i -E, pardon euh, donc en fait vous, quand vous arrivez sur le site c'est assez simple hein. vous vous avez un, petit, un gros bouton c'est marqué upload your image donc euh, vous cliquez sur ce bouton vous allez chercher votre image que vous voulez euh, euh, adapté à plusieurs tailles, donc euh, le système va l'uploader et après vous avez plusieurs choix de, de tailles. Par exemple, c'est fixe les tailles, tu peux, tu peux choisir. Non, les, alors les tailles, tu as, euh, as plusieurs choix, enfin tu as plusieurs petits boutons que tu peux cliquer au niveau des tailles. Donc, c'est des, des tailles, puis tu choisis la taille que tu veux, mais tu peux en, en sélectionner plusieurs. Donc, ça part de, de 55 50, 50 donc il te fait un carré. Mmh. Après, tu as 75 sur 75, après, tu as 160 sur 120, etc. Jusqu'à 1024 x 768, donc ça va assez haut.
1: De <rire>
0: Au niveau de l'image. Ou bien, tu peux lui donner une largeur et une hauteur.
1: Ah ouais, tu peux choisir quand même. Tu ouais. peux quand même
0: choisir, ouais. Et après, bah, tu, tu, tu cliques sur le gros bouton euh, Crop Your Image, et après, il te fait un fichier zip qui se qui, télécharge automatiquement. Donc avec toutes les tailles que tu es, que as demandées. Ok. Donc voilà, c'est un petit service qui peut être assez sympa pour certaines choses au lieu d'ouvrir Photoshop, par exemple.
1: Voilà, bon euh, après, c'est ce que... que... <rire> Je reviens à notre, notre addiction, mais c'est ce que peut te faire WordPress. Si tu utilises WordPress, euh... c'est ce que te fait WordPress dans le... quand tu gères tes ton... miniatures, en fait. Voilà, ouais, exactement. Bah, par contre, si tu n'as pas WordPress, ça peut être une sacrée bonne alternative au lieu de perdre deux heures dans Photoshop, ça c'est voilà, sûr. exactement.
0: Donc, ça peut servir pour plein de choses. Hein. Ah
1: ouais, non, non, ça peut quand même être pratique. Et puis... Voilà, c'est
0: un petit, petit truc que j'ai trouvé euh, l'autre jour.
1: Cool. Et puis, ben, moi, j'ai trouvé un une autre applique, en fait, euh, web qui s'appelle mockup.com. Donc, M-O-Q-U-P-S.com qui te permet de créer des mockups, justement, et elle a un avantage sur pas mal d'autres, c'est qu'elle est gratuite. Qu'est-ce qu'un mock-up Mais qu'est-ce qu'un mock-up Un mock-up, mock c'est en fait, c'est ton première ébauche de ton site. C'est là où tu vas... Ce que tu fais... Bon, D'habitude, moi, ce que je fais d'abord, c'est le papier. Hein. Mais après, ce que tu fais, en fait, c'est tu as une page. Ça sera des, des carrés, comme une feuille de papier, en fait. Mm -hmm. Tu peux choisir la taille. Hein. C'est une On sorte de feuille
0: quadrillée. C'est comme, ouais.
1: comme une feuille quadrillée, oui. Hein. Mm -hmm et puis tu peux choisir la taille dans les réglages donc te dire ok ben, moi je veux que ça fasse 30 pixels de large typiquement 408 ben, euh, 480 je crois pour, euh, pour la largeur typiquement d'un iPhone ou une chose comme ça oui non, et puis après ça te permet il y a des formes déjà définies en fait dans un menu et ça te permet de les placer et puis de créer tes, tes zones en fait importantes sur ton site donc tu vas placer un premier carré ce sera mon logo non. Ensuite, tu peux, as des trucs déjà définis. Typiquement, la navigation, comme on disait avec le drop-down,
0: oui. tu
1: ben, as déjà un petit truc qui est dessiné comme un drop-down. Tu le cliques, tu le glisses, et puis tu dis « Ok, ben moi, mon menu, je vais le mettre là, pouf. » Puis ça te permet comme ça de dire « Ok, ici, je vais mettre une image, ici, je vais mettre un bout de texte, ici, je vais mettre… » Et puis ça te permet comme ça de, de créer, de créer ton, ta première mise en page facilement, en fait. Et après, tu peux l'exporter en PDF pour là, la montrer à un client, des choses comme ça. Et ouais, il y a plein d'applications hein, qui glissent comme ça, j'avais déjà, déjà trouvé. Mais celle-ci, ben, elle a l'avantage d'être gratuite. Ce qui est toujours un chouette avantage.
0: Oui, puis elle, a, elle est vraiment sympa, hein, parce qu'il y, y a beaucoup de choix au niveau des, des boutons. Moi, des, euh, tu, bon, tu peux mettre des, tout ce qui est gris. Euh, tu as même des menus euh, iOS. Déjà fait. Enfin, ouais, on, il y a plein
1: de petits trucs visuels qui sont déjà créés. Et puis en fait, c'est ce qu'ils disent sur leur blog, ils sont perpétuels à l'évolution Donc ça va s'ajouter au fur et à mesure. Ils auront des nouveaux trucs à rajouter. Mm -hmm. Mais c'est vrai que voilà, moi je n'utilise pas beaucoup le mock-up et, et c'est pas bien. <rire> il faut utiliser. <rire> non, c'est super important parce que c'est vrai que ça t'aide à bien en fait. De nouveau, ça t'aide à bien visualiser en fait ce que tu vas faire.
0: Ouais, puis là je vois, bah, tu et peux puis, utiliser toutes les grilles.
1: Et pas te lancer tête baissée, et ouais. puis... Euh, et puis après te dire, merde, j'ai pas pensé à ce détail, merde. Je <rire> peux passer ce truc où je vais le mettre. Ce qui est souvent mon problème. Non, ça a l'air vraiment, vraiment bien, quoi. Donc là, euh, mock-ups, plus braquettes plus le truc pour redimensionner les images, et puis euh, on est bon. Ah ouais, déjà <rire> un <bonne> partie. <rire> Et puis plus euh, la, la flopée et demi de liens qu'on va mettre euh, dans cet article sur pas mal d'articles qui ont été faits parce que c'est vraiment le, le responsive là ces c'est vraiment ouais. un gros gros sujet de discussion et il y a vraiment beaucoup d'articles qui sont faits dessus en fait.
0: En tout cas n'hésitez pas à commenter euh, à dire ce que vous en pensez si vous avez si vous êtes un peu d'accord avec nous ou pas du tout ou voilà simplement dire euh, votre avis.
1: Si vous voulez qu'on aille plus en détail, ben si on a déjà été trop en détail.
0: Si vous comprenez quelque chose ou pas du tout. Euh, voilà, puis si vous, êtes, euh, si vous voulez créer un site internet et vous ne connaissez rien, ben ça peut être peut-être utile de voir un peu les liens qu'on vous mettra ou de voir un peu les articles qui ont été écrits là-dessus. Donc euh, voilà.
1: Et, et puis voilà aussi, si justement, c'est... C'est aussi un peu bah voilà c'est le but du podcast c'est de vous aiguiller de vous éclairer et puis si même si vous êtes euh, si vous êtes euh, enfin, si vous travaillez avec quelqu'un une agence ou quelque chose ben bah, au moins vous comprenez un peu ce qui se dit mmh. pas vous faire bouffer
0: puis n'hésitez pas non plus à poser des questions hein, on essaie de répondre Donc, euh... Euh, ouais mais on pose les questions où
1: où c'est qu'on peut nous retrouver
0: bah, sur dojo.net alors euh, 3 fois www.do-jo.net et puis il suffit de mettre un commentaire ou bien de, de nous écrire un mail à podcast at do-jo.net
1: et puis on est aussi euh, grâce à Dominique sur iTunes donc euh, vous pouvez aussi faire une recherche euh, dans les podcasts sur iTunes ou Dojo euh... Dans Alors, mon y a, ouais. est...
0: tapez y a juste euh, DO-IJO ouais. et rajoutez ouais. euh, le podcast, comme ça vous arrivez directement... Euh...
1: Directement. Bon, moi j'ai fait voilà. un test aujourd'hui, j'ai tapé juste DO-IJO. Ouais, pas, pas trop besoin de creuser. <rire> D'accord. Voilà, on est, est pas mal. Parfait. Et puis, euh, on est aussi sur Soundcloud, mm -hmm. que, que je trouve vraiment bien en fait. Plus, plus ça va de l'avant, plus j'aime Soundcloud. J'écoute beaucoup de choses par là-dessus, puis c'est ce que tu utilises en fait pour le... Pousser sur le site, c'est ça euh, Plus maintenant, non. Ah non, ça a changé. Ça a
0: changé. Mais c'est vrai que euh, j'ai laissé dessus parce qu'il y a des gens qui l'utilisent comme, bah, comme toi. Comme moi, j'utilisais pour écouter des euh, artistes. C'est peut-être plus poussé au niveau de la musique hein, parce que ce n'est pas vraiment fait pour les podcasts. Mais pas... quand j'avais pensé à mettre euh, notre podcast dessus, j'ai fait une petite recherche. Puis c'est vrai qu'il y a pas mal de podcasteurs qui... qui font la même chose que nous. Alors euh, voilà. Donc si vous avez l'application SoundCloud sur votre euh, Nathalie, euh, vous pouvez de toute façon euh, faire une recherche et puis euh, vous nous trouvez donc euh, toujours en tapant do ijo normalement vous trouvez euh, notre podcast
1: alors voilà, puis tu peux trouver Twitter,
0: sur Twitter je oui alors euh, le Twitter c'est dumpev d-o-m-p-e-v et il y a aussi le Twitter de dojo donc le Twitter de dojo c'est d o N-E-T, donc net tout appendu. Et puis toi,
1: John Donc, voilà, moi, vous me retrouvez sous le nom partout, en fait, en gros, sur le net, sous le nom de Cyclic. Donc, 6, c'est le chiffre. Et puis, Clic, C-I... Clic, c i c l e k Je Cyclic. Cyclic. C-L-I-C-K-S. Donc, une petite recherche Cyclic, je pense que... je sur tous les réseaux sociaux, j'essaie de garder ce nom-là, donc euh, on arrive à me retrouver assez facilement. Juste pour Twitter, il y a un underscore entre le 6 et le clic, mmh. parce que le 6 clic était déjà pris. Mais, euh, mais voilà, dans la recherche, je pense que je dois quand même arriver assez bien placé parce qu'il n'y en a pas beaucoup. <rire>
0: <rire> Puis si vous voulez, un peu suivre notre actualité sur, euh, sur Twitter, enfin sur notre... Euh, sur Dojo. Euh, la recherche, vous pouvez la faire sur DojoNet, hein, donc toujours... Euh... D -O, euh, d o i o n -E euh, John, j'ai vu que tu faisais faux, mais c'est pas grave.
1: Oui, j'ai vu que tu faisais différent, <rire> donc je vais faire comme toi. Mais
0: en fait, c'est parce que le profil est comme ça, puis le tiret, il le prend pas en compte.
1: D'accord. Dès que t'as le tiret, il bah, coupe
0: bah. simplement okay, donc, pour bah, ça. Ok, le
1: hashtag, c'est d o i -O -E Voilà, exactement. Cool. Et sinon, bien bah, bah... sûr,
0: euh, sur Internet et puis, euh...
1: puis, et, voilà. puis, bah, et puis sur Facebook. Notre podcast, euh, deux fois par mois deux fois par mois oui. et puis ben, le prochain je ne sais pas encore sur quoi on va le faire mais on a deux trois on idées on a pas mal d'idées <rire> il faut qu'on creuse
0: voilà exactement
1: on fera des teasers vous les verrez passer j'espère donc ben, voilà tip top on... j'espère qu'on n'a pas eu trop de problèmes de connexion parce que vous verrez que ça a été un peu saccadé des fois j'espère que ça aura bien passé donc
0: on verra un peu au montage et puis euh, si jamais le son est un peu un peu bizarre ou même que ça coupe ben désolé d'avance on essaiera de voir un peu ce qu'on peut faire pour le, le prochain.
1: On essaiera peut-être un Google Hangout.
0: On pourrait faire ça. Puis ouais, si vous êtes intéressé de faire un, de nous suivre en direct ou en live, euh, ben dites-le nous. Peut-être qu'on fera un live une fois avec un Hangout par exemple.
1: Donc euh, ben voilà. Alors une toute bonne semaine, enfin euh, toute bonne, euh, comment on dit, euh, toute bonne quinzaine à vous. Et puis avant voilà. deux semaines. <rire> Exactement. Allez, Alors,
0: salut. À deux semaines et puis. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Allez, ciao. Ciao.